0: Radio Animati presenta
1: Oha! Yatta,
0: Yatta Per chi ha guardato i cartoni giapponesi negli anni Ottanta E per chi non ha mai smesso di farlo Con Valentina, Chinotti e Lorenzo
2: e benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Yatta, come sempre carichissimi qui su Radio Animati per eh, tornare nel meraviglioso mondo dei bei cartoni animati giapponesi o anime, se vogliamo. Io sono Kinoppi e vi do il benvenuto. Con me ci sono Lorenzo, buonasera a
3: tutti, e Valentina, buonasera a tutti.
2: Buonasera, buongiorno, insomma, a seconda dell'orario in cui
4: ci state ascoltando, se è lunedì sera ci state sentendo in diretta, altrimenti eh, ci ascoltate nelle altre messe in onda durante la settimana.
2: È vero, tutto questo che ha appena detto Lorenzo corrisponde a verità. A verità, eh. eh. Bravo Lorenzo. <ride> non ci, mento. Ci possiamo sempre fidare del buon Lorenzo. E appunto Lorenzo, dici di che parliamo stasera, visto che sei la voce della verità?
4: Beh, allora, stasera proseguiamo il viaggio che abbiamo fatto, abbiamo iniziato la, nella scorsa puntata, la scorsa settimana, attraverso le serie di animazioni giapponese a tema musicale, anime
2: e musica. Sembra quasi un titolo napoletano. <ride> un titolo. <ride> Anima, Anima e cuore. Anima e cuore, esatto. sembra. Anima eh. e musica. Eh, Che appunto eh, Diciamo Non è ovviamente Nostra intenzione eh, Così Essere omnicomprensivi E parlare di tutto Perché veramente eh, Il rapporto tra Cartoni animati E musica Specialmente in Giappone È assolutamente Fondamentale E inscindibile eh, E insomma Ci vorrebbero Altro che due puntate Di Yacht Eh, Ci vorrebbe Un corso universitario Probabilmente Per arrivare fino in fondo Noi eh, Non pretendiamo tanto Però insomma Dopo aver parlato la volta scorsa di serie in cui insomma, la musica la fa da padrona, anche stasera andremo eh, in dettaglio su un particolare tipo eh, di musica che eh, insomma, poi vi diremo. Prima però, eh, perché non cominciamo a portare, non lo so, eh, qualche esempio, così, a buttare giù un po' di esempi, giusto per così, per... Ancora rafforzare Quello che è la nostra idea Quello che è secondo noi l'importanza Della musica negli anime Anche anime che non hanno un tema musicale Ma in cui ci sono personaggi Che sono musicisti O comunque la musica in qualche modo compare Vi vengono in mente qualcosa al volo?
3: L'altra volta ci abbiamo detto che quando compare un pianista È sempre un momento drammatico Vero Per non, per non recitare tutte le, le serie che, delle, Della scorsa settimana Mi viene in mente um, Che Serena La rivale di Aika In Spank, Spank, Lei suona il pianoforte
2: E poi si chiama Serena, di con... si chiama, insomma, Serena. Quindi non può essere una coincidenza <ride> Però Clara non so se suona il pianoforte Non lo so Però lo so. è comunque sempre nei nostri cuori E noi la salutiamo Ciao Clara
3: eh, poi, per esempio, in Memole c'era presente Bemolle, già il nome è tutto un programma, che però era un cantante stonato.
2: E ovviamente di Mariel l'avevamo già no, detto no. la scorsa puntata, quando parlavamo appunto di pianisti un po' così eh, drammatici per non dire. In di una
3: puntata di, di Candy, lei deve guarire una bambina che durante crisi di sonnambulismo taglia le corde del pianoforte per, per dimostrare a tutti quanto è contenta di studiare, dedicare la vita allo studio della musica.
2: Sì, effettivamente, è un buon metodo, è abbastanza sì, simbolico.
3: Eh, A me poi sinceramente viene in mente Iatto Detaman Che eh, quando si trasforma eh, La prima cosa che fa suona il flauto Quel maledetto flauto Esatto. Okay. Qui c'è una puntata in, intera in cui fanno vedere che eh, in realtà lui non sa, non sa suonare Ma eh, nel momento della trasformazione il tempo si ferma E tra tante cose che gli insegnano a fare in quei due secondi eh, Arriva anche un maestro di musica che lo istruisce e gli insegna a suonare Giustamente
2: perché non è che uno impara a suonare così solo perché è un supereroe Poi eh, si diceva appunto eh, una serie molto più recente che eh, a me e a Valentina piace molto Ovvero Madoka Magica eh, c'è un diciamo un, un punto decisamente importante nella trama succede perché eh, uno, diciamo, un, un amico eh, delle ragazze protagoniste eh, è un pianista con grossi problemi. È un violinista violinista giusto, violinista violinista anche lui con grossi problemi, e quindi insomma. Eh, è proprio il suo avere dei problemi che scatenerà una serie di eventi dai quali poi non si tornerà più indietro
3: e poi verrebbe da citare un episodio della seconda, mi sembra, la seconda serie di Lupin che in realtà è la, la parodia della, della signora Omicidi una rivisitazione diciamo della signora Omicidi in cui Lupin, Gemon, Jigen e Fujiko eh, si fanno passare per musicisti perché devono, eh, devono recuperare un anello e si devono servire di una eh, della solita svampita della, della vecchietta svampita alla quale si presentano con, eh, con nomi tipo Jigen, Mozart, eh, Fujiko, Tchaikovsky ogni volta che, esatto <ride> ogni volta che... Eh, che agiscono nella puntata e in sottofondo si sentono sentono la musica dei dei musicisti citati
2: è bellissimo episodio di gran classe e a proposito di citazioni, cito
4: un po' di amici che su facebook stanno così, eh, interagendo con noi ci stanno dando il benvenuto stasera Stefano, Ivan, Alessia eh, Alessandro, Maura, Antonio eh, Antonietta, Francesca Alessio e Mirko, benvenuti a tutti vi ricordo che se non avete chiesto l'amicizia potete farlo a Lorenzo Onimati Così insomma, potrete chattare in diretta direttamente con me Oppure commentate i post che via via nel corso della puntata Posteremo sulla pagina Facebook di Radio Animati Cliccate ovviamente mi piace se non l'avete già fatto Ma io direi di partire con un po' di musica
2: Partiamo con un po' di musica eh, E con questo pezzo diciamo che eh, più o meno andiamo a introdurre Quello che sarà il prossimo blocco Perché passiamo eh, a parlare di eh, una cosa che la scorsa settimana abbiamo volutamente eh, saltato Ovvero dei lungometraggi animati Perfetto Quindi lo spieghiamo dopo questo pezzo? Sicuramente Allora nel frattempo ce
4: l'ascoltiamo ah.
2: mi farò fregare come Lorenzo dal finale a sorpreso. Mille, sorpresa. mille
4: anni cioè ci si poteva andare sopra eh, la regina dei mille anni.
2: Versione regina dei mille annizzata di un pezzo <ride> famosissimo di John Denver Country Road Take Me Home uh, che Venne utilizzata in versione ricantata in giapponese e appunto Regina dei Milleannizzata come colonna sonora di un film eh, molto bello dello studio Ghibli, eh, l'unico film diretto da Yoshifumi Kondo che poi purtroppo... ci ha lasciati prematuramente ma che ci ha lasciato con questo bellissimo film che si intitola I sospiri del mio cuore in italiano Mimio Sumaseba in giapponese e insomma quando si parla di Studio Ghibli comunque si parla di grandissime colonne sonore anche se diciamo forse non molte di queste sono particolarmente radiofoniche perché non è che siano proprio Canzoni quasi mai le colonne sonore dello stesso Ci sono spesso pezzi spesso strumentali anche molto belli. Però, appunto, eh, per stasera ci limiteremo a questo film che è molto in cui la musica è molto importante, soprattutto perché uno dei, dei personaggi principali: eh, è un ragazzo, un aspirante violinista, giusto. Che, tra l'altro, poi eh, Durante il, il, il film si viene a sapere che si tratta. Cioè, non scusami, un aspirante liutaio. Scusa, un aspirante liutaio. Che durante il film si scoprirà essere in procinto di fare un, un viaggio per affinare la sua arte, addirittura in quel di Cremona.
3: Sì, perché è a Cremona che si costruiscono gli stradivari. Lui, ovviamente, da davvero nipponico, deve puntare. Subito a quello non è che può, può iniziare dai violini. Quelli da, da, da studio, deve cominciare <ride> dalla Stradivari. Esatto, giusto. lei invece vuole fare la vuole fare la scrittrice. I due si incontrano perché lei scopre che eh, ogni volta che lei va in biblioteca, scopre che il suo, eh, la sua tesserina viene impilata accan- sempre accanto a quella di, di lui. Lei ancora non lo conosce, però si rende conto che prendono eh, sempre gli stessi libri, cioè lui riporta un libro e lei lo riprende, quindi avendo gli stessi gusti letterari lei, lei decide di conoscerlo, diventano prima amici, poi eh, inizia il momento in cui si, si incoraggiano a vicenda, lei vuole fare la scrittrice, lui vuole fare il liutaio e poi alla fine ovviamente c'è un lieto fine. C'è anche
2: un altro film, diciamo uh, pseudo Ghibli, lo possiamo chiamare così? Sì. Molto più vecchio perché eh, E se sospiri...
3: posso dire anche molto più bello
2: Ok puoi dirlo ovviamente Perché appunto Sei sospiri del mio cuore è un film Del 95 c'è cioè un film Del 1982 se non sbaglio sì. In cui appunto la musica la fa Ancora più da protagonista E parlo di Goshu Il violoncellista
3: Un film di Isao Takata che racconta eh, la vicenda, anche abbastanza semplice in in realtà, di un un ragazzino che deve deve suonare, deve imparare la parte del violoncello della Sesta Sinfonia di Beethoven. Tuttavia non riesce a entrare nella parte, diciamo, non, non, non riesce a rendere la... La musicalità che lui percepisce, ma che non per il momento non è sua, e quindi, ehm, diciamo, deve poi affrontare un un particolare ritiro spirituale, chiamiamolo così, eh, nel silenzio della, della natura e farà un farà delle scoperte su se stesso che poi lo lo porteranno anche a diventare un musicista molto più consapevole
2: e questo è un po' anche il prototipo di quelli che sono i film di di Takata senza Miyazaki ovvero eh, estremamente più introspettivi eh, da un certo punto di vista anche più artistici se vogliamo eh, e sicuramente con dei tempi di lavorazione infiniti come tutti i lavori di, di Takata
3: perché per questo ci vollero ben sei anni ed è... Tutto realizzato a mano Non c'è nessun fotogramma Che sia stato realizzato con l'ausilio Di un qualche tipo di tecnologia
2: Anche perché insomma nel 1982 I computer utilizzati nell'animazione Cioè erano solo veramente Nelle idee di... di... Erano
4: erano solo nelle idee Dei giornalisti italiani che criticavano Le serie nipponiche che arrivavano
2: in Italia che
3: lo sanno, no? Esatto,
2: Eh. esatto, perché a quei tempi Usare i computer in animazione ti faceva risparmiare Ovviamente, come no? Che fra l'altro ci fossero riusciti Sarebbero stati avanti
4: anni luce rispetto alla Pixar, esatto. quindi cioè, comunque sarebbe Io, stato Io Tra l'altro,
3: credo che Goshu non, non, sia solo, non sia tanto un problema di computer quanto proprio in generale anche di riutilizzo delle, eh, delle inquadrature delle, eh, dei disegni intermediari. Credo che sia stato fatto proprio tutto dall'inizio alla fine per, per l'occasione. Proprio
2: ottimo, ottimo. E, insomma, comunque, grandissimo, grandissimo film. Eh... Andiamo avanti in questa piccola uh, carrellata di uh, lungometraggi che, uh, appunto, uh, in cui la musica è uh, molto importante. Uh, andando un po' avanti nel, nel tempo, arriviamo al 1998, uh, in cui uh, esce quello che è il, il primo lungometraggio animato di uh, un uh, regista che uh, non faccio mai mistero essere forse uh, non, non il mio preferito nell'ambito dell'animazione ma siamo qui, ovvero Satoshi Kon uh, il suo primo lavoro per il cinema si chiama Perfect Blue ed è un film che io adoro proprio con tutto il cuore ed è un film in cui la musica è importante non tanto uh, in quanto tale, ma qua in quanto uh, diciamo, uh, serve da uh, passaggio per uh, introdurre un mondo, quello delle idol, ovvero diciamo, le ragazzine cantantine sgallettate giapponesi, uh, che... Uh, sotto la facciata di, di zuccherosità di tutto rosa di tutto bello sorrisi e balletti e eh, bambine con voce estremamente picciata eh, nasconde un mondo in cui lo stress è alto tant'è che la protagonista del film eh, si troverà non solo a dover scappare da Uh, un presunto serial killer o comunque assassino che la sta cercando ma anche un po' da una situazione uh, mentale decisamente instabile dovuta sia allo stress appunto della situazione ma anche allo stress del, del suo, della sua immagine Del dover
3: sostenere un esatto. ruolo eh.
2: esattamente esattamente film assolutamente bellissimo vale perché dici
3: io sì è un, è un capolavoro ecco. in questo caso si può tranquillamente dire perché Eh, Spiazza anche per il fatto che Insomma è un thriller a cartoni animati Secondo me Non me ne vengono in mente altri Beh
2: Mm, Non so se ci sono In in era moderna Eh. sicuramente sì Diciamo che è uno di quei film In cui ehm, Che dovrebbe essere fatto vedere A quelli che sui giornali Nella pagina degli spettacoli Quando esce un film animato Scrivono genere animazione perché pensare che questo film sia lo stesso genere dei Minions, per esempio, è una follia, ovviamente. Eh, questo noi lo sappiamo, che l'animazione non è un genere, ma è un, una tecnica. È una tecnica, esatto, è un mezzo. E prima o poi lo capiranno anche chi magari dovrebbe, forse, dato il lavoro che fa, dovrebbe eh, saperle magari certe cose. Magari andandoli anche a vedere, ecco, così eh, già, potrebbe, potrebbe essere, essere un, un buon inizio. Potrebbe potrebbe essere, inizio ecco. Ma guarda, Lorenzo, ti dico... Eh, ci sono i, i membri dell'Academy, che insomma la, la, l'organizzazione degli Oscar, che, eh, non gua, che votano quale film animazione vincerà l'Oscar, che non guardano i film animazione. È Quindi, vero. insomma, questo per, figuriamoci chi deve fare la pagina degli spettacoli sul quotidiano locale. Detto questo, eh, abbiamo ancora un paio di film da da citare prima di andare sul pezzo, oppure ci ascoltiamo prima un pezzo? No, finiamo adesso direi la
4: la parte legata ai film di animazione, e poi ci torniamo sulle serie, ovviamente.
3: La breve carrellata sui lungometraggi, direi che può finire citando eh, Piano Forest, che è un film piuttosto recente, comunque è arrivato abbastanza recente, in cui il protagonista è. Un pianista. Leggermente forse meno sfigato Rispetto alla, alla media Di quelli che abbiamo citato nella scorsa settimana Che eh, sogna di diventare Il più grande pianista del mondo E fin lì E fin lì è anche abbastanza comprensibile Ma eh, diciamo la sua c'è, non, c'è
2: mai, non c'è mai nessuno che sogna di diventare il miglior pianista Del suo condominio tipo. <ride> no. Tutte queste manie di grandezza Esatto davvero vabbè.
3: No, ehm, Però in questo caso la sua ambizione viene molto ridimensionata Perché eh, quando cerca Di eh, quando cerca di entrare in un esclusivo corso per, per musicisti gli viene preferito il suo miglior amico, il suo miglior amico che non, ha, non sa neanche leggerla la, la musica. Lui mh, all'inizio, diciamo, rimane spiazzato, ma poi si rende invece conto che, eh, appunto, lui la musica già la, già la possiede, già la domina e quindi in qualche modo la... Eh, lui deve fare altro Che non, che non cercare di, di scoprirla Deve aiutare l'amico a, divent- a arrivare al suo livello Perché così potranno suonare insieme Ovviamente vincere uno dei tanti concorsi sì, certo. Tipo torneo dell'armatura d'oro
2: Ovviamente no, Diciamo che eh, ho intraletto un po' Il fumetto Nelle parti più avanti Perché ovviamente il film eh, Tratta soltanto la primissima parte del manga E devo dire che il manga mi sembra si perda moltissimo Però il film è molto 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 carino Ed è simpatico è divertente Quindi la musica, e la musica è, è, molto, è molto importante Esatto Quindi, Insomma ci sta in questa puntata Tra
3: l'altro il film io lo vorrei segnalare Anche perché le parti di Pianoforte Sono state incise da Vladimir Ashkenazi Che è un grandissimo pianista E che solo per quello diciamo meriterebbe e
2: Questo mi fido ciecamente di te <ride>
3: E poi l'ultimo titolo che possiamo citare è Le voci della nostra infanzia che è il titolo italiano di un un film che in realtà si chiama Furusato Japan è un film del 2001 e eh, è ambientato subito nel nel dopoguerra con una classe di ragazzi eh, nella Tokyo che ancora si deve riprendere è ancora tutta piena di macerie quindi non non è il Giappone scintillante e super tecnologico a cui siamo abituati Ehm, questa classe di ragazzi sta cercando di partecipare a un concorso corale. Solo che una serie di disavventure Una delle quali anche con esito tragico Perché loro
2: vogliono diventare il miglior coro del quartiere Esatto, no, ah.
3: basterebbe vincere il, ah, il, okay. il, distre- il, il, il premio del distretto insomma. Ah beh dai, sì, non gli basta
2: partecipare no, magari No, vorrebbero,
3: no sì, in realtà ah. a loro basta partecipare Perché loro è la prima volta ehm, E però appunto la sfortuna, la sventura si abbatte su di loro E chiaramente la loro partecipazione è in è in forte dubbio ma eh, poi in qualche modo la situazione si risolve ed è un film che che illustra allo spettatore italiano ma io credo anche occidentale il, il mondo delle, delle canzoni scolastiche perché in Giappone c'è tutta una tutta una serie di canzoni composte per i cori scolastici che sono, che sono diventate famosissime sono conosciute anche, anche fuori dall'ambito scolastico vengono incise, vengono cantate c'è un repertorio sterminato eh, tra l'altro sono canzoni molto anche, anche molto orecchiabili spesso sono filastroche cose simili alla, alla, alla musica popolare ma mh, tutte, tutte musiche d'autore, da noi non esiste niente del genere eh, in Giappone invece ci fanno addirittura i film Hai
2: visto eh, è così eh, la più
3: famosa sì. è Furusato che dà appunto il titolo al, al film
2: è vero, eh, d'altronde qualcosa ce l'abbiamo noi e qualcosa ce l'hanno loro i cori, le canzoni da, da, da coro scolastico ce l'hanno loro e, e noi le ringraziamo per il fatto che ci fanno noi anche dei copiamo. film sopra, sì. Eh, detto questo ci
4: andiamo ad ascoltare la, il tema di Perfect
2: Blue Che sì, cos'è perché, il brano che ci ascoltiamo adesso? perché gli, siccome gli altri film che abbiamo citato praticamente è tutta o musica classica o poco ci manca che eh, insomma non è particolarmente caratterizzante torniamo su Perfect Blue Il pezzo che ci ascoltiamo è eh, il pezzo che chiude il film eh, Ed è un pezzo un pezzo poco sono un amante dei thriller mi avete messo voglia di, di vederlo cioè, è bello, bello. senza
4: spoilerare niente ha un bel finale ditemi solo questo sì. Cioè, sì. ti dà soddisfazione non che dici ho perso un'ora e mezzo
2: e tutto no, resta no, un no, po' no, così
3: no. Te, te la dà la soddisfazione okay, okay. e poi
2: soprattutto è nel perfetto stile di, di Satoshi Kon c'è cioè tutta una parte una grossa parte del film in cui eh, non sai bene effettivamente se quello che vedi sta realmente succedendo o se è solo nella testa della protagonista no mm, è... Okay. È molto interessante Va
4: bene, va bene Allora lo recupererò È stato doppiato in italiano, giusto? Sì, sì. Per cui in qualche modo si trova Spero legalmente Ci ascoltiamo <ride> il tema nel frattempo Su Radio Animati Questa è Yatta che su Facebook sto leggendo che appunto eh, Perfect Blue eh... Scritto da Ivan Che è un capolavoro Poi ho smesso di leggere Perché avevo paura Dello spoiler Per cui ho visto che Ho interrotto lì La mia lettura Del, del messaggio Però mi chiedo molto Anche del gusto di Ivan Per cui mi sono Assolutamente fermato Ho visto che il DVD In Italia È uscito Grazie a Yamato Video Per cui insomma In qualche modo Lo recupererò E me lo andrò Andrò a guardare Insomma io Sono molto appassionato Di questi gialli Questi thriller no? Gialli li chiamiamo Solo noi in Italia eh, Andrò Insomma andrò a vedermelo
2: Fai, fai solo bene, davvero Allora, ora eh, Cambiamo un po' Genere, diciamo Ed entriamo in un filone Che eh, Ultimamente, specialmente negli ultimi anni È forse Mi viene in mente forse Il filone dell'animazione in Giappone No, forse non il filone Ma sicuramente uno tra i primi Tre, e stiamo parlando di, <coughs> di Idol Uh, le idol, lo accennavamo prima parlando di Perted Blue, sono uh, per capirci uh, giovani uh, cantanti, spesso uh, femmine ma anche maschi, uh, che uh, diciamo che uh, così abbinano alla a una musica pop decisamente orecchiabile molto orecchiabile, pure troppo alcune volte, eh, abbinano un certo abbigliamento, un certo atteggiamento di solito eh, anche dei, 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 delle coreografie dei balletti, insomma diciamo sono eh, molto molto, boh, non saprei come le definiresti una parola Aiutami, vale, sono, sono in crisi mistica.
4: Con parole eh, che non siano offensive, ecco, ecco insomma. Per favore. Perché...
2: <ride> so che
4: tu stai pensando a Gundam, Valentina, in questo momento, però... Cioè... Non
3: sto pensando assolutamente a Gundam, in realtà sto pensando al fatto che non... è, un, è un campo in cui io non... proprio sono ignorante, no? lo ammetto candidamente, no? non so niente. Ne ho sempre sentito parlare da te, quindi. Io... Eh, Ma io farei
4: una considerazione invece di come, in generale, questo fenomeno di queste serie è arrivato in Italia. Perché la prima idol, insomma, se così si può definire, è sicuramente Crimi. Ci sono state idol che sono arrivate prima di lei? Allora, Chi?
2: diciamo che eh, ovviamente mh, adesso in questo momento il Giappone è, viene definito da chi si occupa di entertainment l'era delle, guerre, delle idol wars no? come c'è stata una volta in, in Giappone l'era degli stati in guerra nel medioevo adesso c'è l'era delle idol in guerra questo perché a partire specialmente dal grande successo delle AKB48 o delle AKB48 di cui abbiamo già parlato un sacco di volte anche in altre trasmissioni eh, diciamo che eh, è un filone che è diventato estremamente popolare estremamente popolare estremamente del tipo che ne nascono veramente eh, una alla settimana di questi gruppi di, di idol eh, che cercano di spartirsi le briciole di questa torta che è appunto eh, il ricavato eh, da appunto gli appassionati di idol e quindi è un fenomeno che negli ultimi anni è in estrema crescita ed è un fenomeno che eh, ovviamente ultimamente ha preso campo anche in animazione però non è un fenomeno nuovo diciamo che le idol in Giappone nascono negli anni 70 e tra l'altro già alla fine degli anni 70 c'è stato il primo anime dedicato a un duo di idol loro sono le Pink Lady come le mele e (ride) sono un po' una sorta di gemelle Kessler giapponesi se vogliamo eh, che avevano avuto un enorme successo e che appunto nel 1978 si sono viste eh, così eh, dare eh, una serie di dedicare una serie di animazione di 35, ben 35 episodi di cosa parlasse la serie io non ne ho la più pallida idea certo è che come dicevi te eh, è negli anni 80 che le idol animate hanno il loro vero successo però anche lì non pensiamo che Crimi sia stata la prima diciamo idol in senso moderno in animazione, il primo personaggio nato in animazione come idol perché la prima è stata Uh, L'in-min-mei, ovvero uh, uno dei personaggi fondamentali uh, in una serie che invece parlava di tutt'altro, ovvero Macross. Vale? Qui ora si va più sul campo tuo. E qui c'è un robot sì, di mezzo,
4: giusto? A un certo punto campo. Valentina la
3: vedo,
2: si è già riavvivata Valentina <ride> ha già ripreso
4: colore. E... <ride>
3: A parte che da noi in questa serie ha avuto un trattamento abbastanza meschino perché è arrivata dall'America, quindi... Il Nome Macros in realtà noi l'abbiamo sentito poco Da noi si chiamava Robotech e Min May era solo uno dei personaggi in una serie che era un minestrone poi di, di storie Perché era. Un, è, stato, è stata creata appunto in, in America in realtà questa, questa serie Però Min May è un personaggio eh, particolare perché lei è intanto scopre eh, il suo talento canoro per per puro caso siamo in un'ambientazione fantascientifica c'è una guerra in corso contro degli alieni molto, molto particolari e eh, Mil May all'inizio è soltanto una cameriera in un, in un ristorante, viene salvata dal, dall'eroe di turno eh, durante un attacco degli alieni, ehm,
2: Rick Hunter, Rick Hunter eh.
3: esatto, e viene poi eh, partecipata Parente
2: a... di Hunter, An- City Hunter. Certo, certo: City
3: Hunter, torna e Rick, tutto, Hunter, Rick Hunter, Hunter Hunter, cioè sono tutti della stessa famiglia, e, ehm, e niente, lei poi si trasferisce sulla fortezza spaziale in cui anche lui vive e partecipa al concorso di Miss Macros eh, Partecipando al concorso e vincendolo ottiene la possibilità di incidere un disco Le sue doti musicali vengono riconosciute, e quindi lei inizia una carriera musicale e fin qui questa storia potrebbe anche ehm, insomma, non avere niente di, di particolare. Non fosse che ehm, viene fuori che le sue canzoni in qualche modo eh, hanno un, un effetto eh, sui, sugli alieni nemici. Quando le, le ascoltano eh, i nemici non riescono più a combattere, si, si, si paralizzano in qualche modo, si e quindi ehm, cosa succede? l'idea è che questi zentradi non possano non, non debbano poi essere sconfitti solo con le armi convenzionali quindi i robot e tutte le cose che piacciono a me ma anche con la musica di Min May quindi lei viene mandata in stereofonia galattica intanto che c'è una battaglia e eh, questo poi fa sì che insomma le, le sorti della battaglia si rovescino e poi insomma il, la serie prenda poi un un finale molto molto particolare
2: Beh, la, la nave era veramente enorme Quindi da fuori con una, una cassa super gigante Nello spazio dove sappiamo no, no, <ride> nessuno, suono, può nessuno può nessuno, sentirti esatto.
3: urlare Però possono esatto. sentir cantare posso lei
2: sen- Esatto, possono sentire cantare Mimmei eh, questo è, 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 bello, è bello È bello saperlo
3: è eh, Protocultura eh. come dicevano gli zentrati Esatto
2: eh, Noi possiamo eh, ascoltarci Abbiamo Uh, raccattato un paio di pezzi uh, di Insert Song di Makros che sono pezzi che durante la serie vengono cantati proprio da uh, Minbei, ce li andiamo ad ascoltare e poi rientriamo sempre a Yatta ascoltato questi due pezzi uh, interpretati dalla voce originale di Lin Mei per dire che abbiamo ricontrollato, avevo un sospetto per la serie La Fantasia degli Americani, Rick Hunter non è solo il nome del personaggio protagonista della versione americana, del doppiaggio americano di Macross, ovvero Robotech, ma è anche il nome del protagonista di Hunter il telefilm che quando ero giovanissimo io davano su Ray 2 che piaceva molto ai miei nonni, quindi... <ride> <ride>
4: qui sì. il detective quello
2: un po' stempiato sì, lui, lui, lui. molto vagamente sì però era un figo insomma era, era insomma era uno di quelli, quelli, quelli tu, di quelli seri sì appunto e vabbè niente oggi si direbbe un dilf cioè è
4: l'equivalente maschile della milf ah ok giusto è vero, è vero. sempre per rimanere in protocultura Fra- Francesco su Facebook ti dice viva la protocultura giusto. comunque eh, te lo dico sempre
2: e solo <ride> Eh, detto questo, c'è qualcos'altro da aggiungere sulla nostra amica Min May? O... Beh, Valentina
4: diceva, tanto ci sarebbe da aggiungere su questa serie e sul trattamento che ha avuto in Italia Soprattutto, anzi, a partire dalla versione Stati Uniti
3: Ma direi che dovrebbe avere una trattazione a parte Insomma, oggi non, non è il... Ci
4: concentriamo su una sfaccettatura di questa carta. Sì, cartone. esatto
3: no, Va detto questo, che in realtà da noi non, non è un titolo poi così, così famoso Mentre invece in Giappone è, Macros è eh, un... Sì è un anime con la maiuscola ha avuto tantissimi seguiti ha avuto insomma un... come il chinopometro esplode esplode, eh, esplode
2: cioè, cioè, solo per rimod- stare dietro a tutti i modellini <ride> non si finisce veramente esatto. mai
3: e la figura dell'idol tra l'altro torna anche in, nelle serie di macros più, più recenti Macross frontier tra l'altro c'è, c'è di nuovo un personaggio che è molto simile a quello di Min May delle origini
2: vabbè c'è da dire che eh, un po' questa L'idea della idol che, che, che conquista l'universo, se vogliamo, eh, diciamo che insomma, gli autori di Macros ci avevano visto giusto, perché insomma, siamo effettivamente, viviamo eh, in un periodo in cui davvero le idol gli idol hanno conquistato magari non l'universo, ma sicuramente il Giappone rimanendo invece però negli anni Ottanta, insomma di crimine abbiamo già parlato tanto quando, quando abbiamo fatto la puntata sulle maghette eh, non starei a riparlarne eh, più di tanto se non che a noi ci interessa anche eh, il fatto che eh, appunto forse non tutti sanno che eh, in realtà eh, Oltre ad aver avuto un grande successo di per sé, la serie di eh, Crimi è stata anche un mezzo per lanciare quella che era eh, all'epoca la doppiatrice di Crimi, nonché eh, anche voce delle sue canzoni e della sigla, ovvero eh, Takako Ota, eh, che eh, in questo caso diciamo che si può parlare di un esempio in cui la serie è stata molto più famosa della, poi della cantante eh, anche se eh, insomma, la OTA si è fatta la sua, la sua onorevole carriera da, 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 insomma, musicale in Giappone eh, e come vedremo questo non sarà assolutamente per niente uh, l'unico uh, esempio di un'operazione di questo genere di cross promozione, se vogliamo, uh, in Giappone uh, già per esempio lo stesso studio Perrone nell'85 più o meno ci riproverà perché? Perché Magica Emi che è una idol anche lei non del tutto perché sì eh, nasce principalmente come prestigiatrice però poi andando avanti nei suoi numeri eh, unirà anche la musica canterà se non sbaglio certo, certo. Lo sapete e quindi diciamo che farà dei passi verso lo status di idol fatta e finita e anche in quel caso Yoko Obata, doppiatrice di Emi e eh, cantante della sigla e delle canzoni di Emi anche lì c'è stato un tentativo di eh, ripetere quanto fatto con Crimi e di lanciare un po' la sua carriera però con decisamente meno successo tant'è che eh, oltre alle sigle di Emi sono veramente pochi i i dischi le canzoni canzoni, da lei lei pubblicate Eh, diciamo che eh, Dopo questo, dopo però lo studio Pierrot almeno per qualche anno eh, lascerà il, il binomio eh, maghette idol per dedicarsi ad altro tipo di cose diciamo che sia Persia eh, ovvero Evelyn che eh, Basteriumi. Basteriumi non hanno assolutamente niente a che vedere con l'idolismo eh, e a sostituire dove eh, lo studio Perro ha lasciato, ci penserà la Asci Production. Eh, però io direi: intanto andiamo ad ascoltarci comunque un pezzo di, di Crimi che così riprendo fiato. È bravo. E io su Crimi volevo fare solo
4: questa considerazione in più, ovvero il certo. fatto che in realtà in Italia l'aspetto idol, secondo me è sempre stato secondario cioè Crimi tu la ricordi perché è maghetta e quello che ti ricordi di Crimi era lei Yu che si trasformava e quindi era l'aspetto più legato alla magia che all'aspetto di lei come cantante in quanto idol eccetera eccetera sembra più una sfaccettatura una parte integrante della trama stessa e devo dire se paragonata a serie successive di cui poi parleremo in cui invece l'aspetto di idol in quanto se stessa in quanto protagonista era centrale alla serie eh, secondo me ci sono Quasi sempre trovate trame più deboli Quindi secondo me il grande successo di Crimi Lo si è dovuto anche al fatto che La parte idol non era centrale Alla storia ma era una trama Comunque ben articolata L'idea di avere un potere magico Che durava un anno quindi c'era tanti elementi E non solo l'aspetto idol fino a se stesso Forse un po' meno eh finalizzato ad aspetti commerciali non so queste considerazioni mia Perlomeno in italia poi magari in giappone è stata percepita in maniera completamente diversa
2: ma non ti saprei dire con precisione eh, forse diciamo che eh, rispetto a noi il mercato in giappone è sempre stato estremamente più segmentato su qualsiasi cosa eh, Diciamo che forse in Giappone se si esclude l'esempio di crimi in cui magari erano tempi diversi eh, andando avanti si poteva pensare, non lo so, eh, questo lo, 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 lo improvviso adesso. Eh, si poteva pensare che il pubblico a cui poteva interessare una storia. Eh, la cui protagonista era una ragazzina che voleva diventare un idol, potesse non essere lo stesso pubblico eh, di, eh, un, di, che si interessava a una storia di una ragazzina con poteri magici. Eh, e quindi forse è per quello che da lì in avanti. Questi due tipi di storia sono stati separate, mentre invece in Italia, dove comunque i cartoni animati sono sempre stati buttati in un calderone e più o meno si è sempre pensato che... eh il pubblico che guarda i cartoni animati fosse lo stesso per qualsiasi cartone animato o almeno Mediaset dove certi tipi di cartone ovvero tutti quelli per maschietti non venivano mai importati o quasi eh, potrebbe essere forse una spiegazione so. potrebbe ci ascoltiamo una insert
4: song di Crimi. in Italia l'abbiamo chiamata per anni Rossetto Delicato ma in realtà il titolo con cui è stata depositata in SIA in Italia è Felicità semplicemente questo noi ovviamente ce l'ascoltiamo non nella versione italiana di Cristina D'Avena ma nella sua versione Versione giapponese. Kinopi, sento che vuoi dire qualcosa prima di fare in No, mi mi albano. <ride> Senti nell'aria c'è, c'è già. già. però in
2: giapponese.
4: <ride> su Yata su Radio Animati. ¡Suscríbete posso rientrare senza paura di un finale azzardato perché la conosco a memoria ce la siamo canticchiata in italiano <ride> per tutto il tempo radio animati Yatta parliamo di serie di animazione giapponese con il consueto stile Yatta insomma per chi non ci ha mai conosciuto e ci ascolta magari per la prima volta eh, lo ripetiamo con piacere insomma il modo per parlare di animazione giapponese cercando di non cadere nei luoghi comuni e così invogliandovi magari anche a scoprire qualche serie che non avete mai visto o a ricordare qualche serie che non Vedete da tempo Oppure siete appassionatissimi e Ne sapete
2: più di noi Ci wow, sta Sicuramente <ride> eh, Abbiamo citato Prima di Ascoltarci questo pezzo Abbiamo cominciato A citare La Asci Productions Perché La Asci Productions È stato eh, Il primo studio Di animazione Che Negli anni Verso la fine degli anni 80 Ha iniziato a prendere Sul serio Uh, il connubio tra animazione e idol, è vero che lo studio Ferro uh, sono arrivati prima però uh, diciamo che il, il, forse le prime serie con la giovane idol uh, fine a se stessa nel senso che di quello si parla e basta, niente poteri magici, niente robottoni niente di niente, sono quelle uh, dell'Asci Production cominciando dal 1989 con Idol Dance su Eriko Uh, che uh, parlava, diciamo, della, uh, della vera idol Eriko Tamura, che uh, proprio in quel periodo veniva lanciata con grande successo uh, nelle radio e nelle televisioni uh, giapponesi, e che da noi è arrivata uh, questa serie col nome Ciao Sabrina.
3: E questo vi fa capire come è arrivata da noi Perché purtroppo queste, queste serie da noi sono arrivate con questi doppiaggi eh, diciamo, La qualità delle voci era sicuramente buona Perché comunque poi c'era Nadia Biondini, Paola Tovaglia anche Che ricantavano le, le canzoni L'ho detto l'altra volta Secondo me la presenza del testo in italiano a queste, queste serie insomma, ha giovato molto e Però arrivavano con questi titoli, con questi nomi tutti cambiati. Per cui, in ciao Sabrina, c'erano dei personaggi dai nomi tipo Milena, Italo, Sabrina, che insomma facevano un po'. <ride> r- lasciavano interdetti, diciamo. Rodrigo. No, Rodrigo non, non so c'è se Rodrigo. c'era. Non, non però
4: credo. mi sento di dire che sulla parte dei canzoni eh, c'era tra l'altro Enzo Draghi. Esatto, a... Enzo Draghi,
3: Aveva... sì. È la storia. Hanno dato questa... un grande
4: contributo, eh, io. Da questo punto di vista effettivamente sono legato alle versioni italiane Ma io dei infatti le,
3: le preferisco
4: cioè, Ah ecco oltretutto le pre- No le
3: preferisco perché appunto ad Eora, eh, a, a me, Insomma mentre andava la versione giapponese di Rossetto Delicato Noi eravamo qui che, facevo, che facevamo un coretto con le parole in italiano Insomma penso che in giapponese ci avrebbe trascinato meno
4: Sì sicuramente
3: Io ricordo da bambina erano le prime cose che, che si imparava di, un, di, questo, di questo genere di cartoni animati, insomma le, le canzoni della protagonista e Ciao Sabrina ehm, in qualche modo appunto ricalca la la tipica storia eh, di di di, di, di tutte queste ragazzine che eh, hanno il sogno di sfondare nel mondo della musica lei parte eh, naturalmente svantaggiata perché altrimenti non non c'è gusto perché eh, all'inizio della serie rimane orfana poi eh, il suo talento musicale viene notato per caso da uno zio Ehm, come dire animato Da non limpide intenzioni perché la lo, zio, su-
2: lo zio vercingetorice esatto,
3: Lo zio non so come <ride> si chiamasse. Ehm, che però eh, Vuole solo sfruttare il suo talento Non ha nessuna intenzione di aiutarla A diventare una, una vera musicista E quindi eh, lei però poi Tramite amici e tramite Veri veri appassionati Riesce poi a I ver-
2: Tramite i veri amanti delle sigle i amanti Questa delle citazione sigle. di qualche <ride> esatto. millennio fa
3: Esatto dai. E riesce poi a, a svincolarsi e ehm, a debuttare eh, in modo autonomo a quel punto però lo zio eh, le farà guerra quindi cercherà di ostacolare la sua, la sua carriera la trama è anche abbastanza appassionante insomma per eh, eh, io vorrei dire visto l'argomento ehm, e si segnala secondo me anche per dei disegni molto, molto carini, molto, anche quelli sono, sono accattivanti, insomma diciamo eh, in, ne, nelle serie in cui ci sono protagoniste idol... Eh. Eh, io ho visto sempre una grande cura un, sì, un, sì. uno stile molto colorato
2: sì sì quello assolutamente sì eh, e tra l'altro la serie ha comunque avuto un discreto successo in Giappone eh, e così come ha avuto un, una onorevole carriera eh, Tamura Erico ovvero la versione in carne ed ossa di Sabrina, tant'è che il suo successo è andato oltre la serie e da un po' di anni si è eh, trasferita negli Stati Uniti e fa l'attrice e tra l'altro, ho scoperto l'altro giorno mentre cercavo qualche informazione in più ha avuto anche un ruolo in quel disastro assoluto che è stato Dragon Ball Evolution cioè il film con attori in carne ed ossa fatto qualche anno fa vagamente ispirato a Dragon Ball perché di Dragon Ball aveva veramente poco o niente e che credo abbia in generale riscosso eh, più che altro pernacchi e sberleffi in giro dalle, dalle critiche mondiali e non solo te l'hai visto no ecco ammetto no, io ho dato un'occhiata ho provato a iniziarlo e ho detto ciao come Sabrina ciao a
4: proposito dell'adattamento di ciao Sabrina una cosa curiosa che il, la serie in Italia è stata portata da Fininvest all'epoca ed è stata adattata col titolo ciao Sabrina sempre la Fininvest l'ha portata sia in Spagna che in Francia e lì allora in Spagna si chiama Erico in Francia si chiama Erika Però insomma perlomeno si sono avvicinate al titolo Non so
2: perché in Italia In abbiamo Germania si chiama cosa. Ericu <ride> Hanno finito l'alfabeto. A un certo punto finisco le vocali E tocca non importarla più Va bene, basta <ride> okay, sì. eh, Andiamo avanti Al volo Prima di ascoltarci magari poi anche la Beh, sigla io direi di sentircela la Ciao opening di... Di, di
4: Ciao Sabrina In Italia la conosciamo Ecco la sigla italiana di Ciao Sabrina è un'altra sigla A me piace moltissimo eh... E anche a te, benissimo E così come lo ripeto Le canzoni di Nadia, di Paola Tovaglia di, eh, di Grande Enzo Draghi Però in questo caso ci ascoltiamo La opening giapponese di Ciao Sabrina poi fatemi sapere, fateci sapere anche su Facebook Se la preferite alla versione, alla sigla italiana Oppure no, preferite questa giapponese Ciao Sabrina, in Italia Mentre in Giappone
2: Mentre in Giappone Idol Dance su Eriko
4: E questa è iatta. E stiamo parlando di serie di animazione giapponese Legate cogli...
2: alla musica No, no,
4: c'è stato eh, un momento così di... <ride> Pensavi di cogliermi preparato Eh, pensavo, eh. pensavo Prima del brano, prima di ascoltare questa sigla Vi abbiamo chiesto appunto Un parere fra le versioni italiane e giapponese Francesco ci dice Per me è pari merito. Con, con l'adattamento italiano Diciamo che c'è qualcosa che le avvicina un po' queste sigle. Eh, qua siamo di pareri un po' diversi. Diciamo, preferiamo quella italiana. Dai, su forza. Diciamo. Non giriamoci intorno.
2: Vabbè, mica detto che...
4: Ho no, smonso. ma infatti, infatti. Allora, continuiamo a parlare di Idol. Siamo arrivati alla fine degli anni 80. Perché questa serie, se non sbaglio, in Giappone è dello, della fine degli anni 80, 89. 89. In Italia arriva invece nei primi anni 90. E di lì, insomma, si prosegue un po'. Perché, eh, se non sbaglio subito dopo arriva un'altra serie che è de- dello stesso studio, sempre esatto, la... Lashy Production.
2: Lashy Production! Uh, finito. Ciao Sabrina, subito ci attacca dietro una serie che uh, proprio attaccata dietro, cioè stesso slot uh, in uh... Stesso slot in uh, televisivo, quindi stesso orario, stesso giorno di trasmissione, uh, una serie che si sì, intitola Idol Tenshi Yoko so Yoko e che uh, in Italia è arrivata col nome di Diventeremo Famose. Uh, diciamo uh, Partiamo subito dal fatto che uh, anche, uh, cioè hanno provato a rifare la stessa cosa, cioè gli era riuscita con. Eriko Tamura, eh, questa, insomma, il trucco di lanciare sia la serie che la cantante, ci riprova eh, la eh, Ashi con invece Tanaka Yoko. Tra l'altro, in questo caso eh, la cantante ha proprio lo stesso nome del personaggio anche del cartone, e questa è una cosa che appunto diventa veramente esplicito il gioco che stavamo facendo. Mentre invece in Italia, come si chiama la protagonista? Come si chiamano le protagoniste di Diventeremo Famose?
3: Le protagoniste si chiamano una Alba e una Futura.
2: Ecco, che tra l'altro Alba Futura sembra il nome di un partito di estrema esatto. destra. L'Alba Futura in Grecia ha
4: guadagnato esatto.
2: gran esatto. parte. <ride> <ride> effettivamente sì. <ride>
4: È così anche, anche in questo caso eh, Nadia Biondini Canto Paola Tovaglia E eh, Enzo Draghi e ancora una volta Il cartone animato Nella edizione italiana Subisce mh, Mille stravolgimenti Anche di orario Al punto che la serie In qualche modo Viene programmata mh, In maniera Veramente spezzettata Per poi finire Alle prime luci dell'alba Su Italia 1 Per cui Insomma è stata veramente eh, Trattata Abbastanza male E credo dalle, da allora anche eh, mai più replicata. Per cui, insomma, si tratta di una serie che da noi è veramente più famosa la sigla <ride> che eh, il cartone animato stesso, per quanto poi sia un po' rimasto nei ricordi. Però, insomma, se ciao Sabrina, non si può parlare di un successo clamoroso, tant'è che c'è da dire che di queste serie. Eh, probabilmente sarebbero usciti Anche gli album monografici in Italia Visto che i brani ci sono E per un certo periodo si sono trovati Anche facilmente in rete eh, Diciamo così. Eh, probabilmente il progetto Non è mai stato poi portato a termine Proprio per appunto il basso successo eh, Che queste due serie avevano Riscontrato il nostro paese.
2: E tra l'altro, diciamo che diventeremo famose, non ha avuto poi questo enorme successo neanche in patria. Un po' anche perché la eh, appunto la, la idol vera, la, la Yoko vera, Yoko Tanaka vera. Eh, ha praticamente all'apice del successo ha deciso di ritirarsi dalle scene eh, dando diciamo come scusa, insomma, come motivazione il fatto che eh, non, eh, non riusciva a reggere a quelle che secondo lei erano delle eccessive aspettative eh, su di lei e sulle le idol in generale in realtà pare che insomma, lei non fosse esattamente questo modello di, di comportamento impeccabile che, eh, eh, che diciamo, le idol sicuramente rappresentano nei loro personaggi, perché di personaggi si tratta, eh, ma insomma pare che anche fuori, fuori dagli schermi non fosse esattamente eh, questa ragazza inge- innocente che, insomma, che si pensava, o forse era semplicemente che ancora eh, i media giapponesi non erano pronti a, a rendersi conto che le idol in realtà erano esseri umani.
3: Idol trasgressivi.
2: No, ma in generale rendersi conto che le idol in realtà erano esseri umani come gli altri che quindi probabilmente non potevano reggere il personaggio. 24 ore su 24 7 giorni su 7 insomma io un po' eh, la, la compatisco <ride> okay. la, la povera Tanaka Yoko
3: quindi, insomma, eh. diventeremo famose la risposta è no, no. in questo caso direi oh, no. diventeremo Comunque... famose
2: no non più di tanto diciamo <ride> eh, arriviamo al 1998 dove invece è lo studio Pierrot che prepotentemente ritorna eh, nel, nel mondo delle idol animate eh, con quella che è di fatto la quinta maghetta eh, dello studio ovvero parliamo di Fancy Lala di cui abbiamo già parlato anche lì nella puntata sulle maghette magari eh, se vogliamo proprio a qual era qual erano più che altro le, le, le peculiarità di Fensi Lala
4: le peculiarità di Fensi Lala è riuscire a diventare la maghetta ancora più sfigata laddove Sandy dai Mille Colori c'era arrivata molto vicino diciamo che <ride> allora eh, dopo il non grande successo di Pasteyumi ovvero Sandy dai Mille Colori eh, quando abbiamo fatto la puntata di Yatta dedicata alle maghette abbiamo anche cercato un po' di analizzare il perché probabilmente il fatto che la protagonista non crescesse nel trasformarsi sicuramente la penalizzava e poi diciamocelo aveva dei poteri sfigati perché se Crimi aveva il potere per un anno ma. Mi decide di dire Ciao ai poteri eh, Sandy dai mille colori Veramente è un potere A tempo Oltretutto al timer Che te ne fai Di disegnare qualcosa Che poi dopo un tot s- Svanisce nel niente Beh quindi insomma Non era stata una serie Particolarmente fortunata eh, Fancy Lala Diciamo unisce un po' Quello che è il mondo Del disegno Al mondo Fashion In qualche modo Al mondo delle idol eh, È un progetto Che ha avuto Una genesi lunghissima Perché lo studio per Roy Inizialmente lo ipotizza Come quinta maghetta e Subito dopo sentire mille colori, in realtà il progetto non viene realizzato immediatamente e invece di essere pubblicato e realizzato per i dieci anni dello studio Perro vedrà la luce ben vent'anni dopo per il ventennale. La serie in Italia eh, è comunque arrivata anche se eh, qui con una serie di eh, stravolgimenti vari de, diciamo de, propri dell'epoca ehm, e non è, non è che abbia avuto un, un eco incredibile nonostante sia stata replicata in fondo solamente sei anni fa eh, seppur nel tv a pagamento di Mediaset per cui insomma Fancy Lala è sicuramente gode soprattutto moltissimo di luce riflessa secondo me dalle sue eh, cuginette di studio per però non è che di per sé sia stata un, eh, un grandissimissimo successo anche qua da noi in
2: Giappone non so il
4: Kinopometro che
2: dice No, il Kinopometro su Fancy Lala Rimane abbastanza timido Anche se, appunto, magari Come dici bene te Attraino delle altre serie più famose Dello studio Ferro, magari qualcosa si, si, riesce, si riesce a trovare uh, Cambiamo millennio perché entriamo negli anni 2000 dove le cose iniziano a farsi serie per davvero però eh, prima di andare proprio a bomba su quelle che sono le idol in senso moderno modernissimo anche se insomma all'inizio degli anni 2000 già Uh, le idol in senso moderno stavano cominciando a prendere piede uh, troviamo una serie nel 2002 che uh, in Giappone ha riscosso un grandissimo successo uh, e che si intitola uh, Full Moon o Sagaste, uh, ovvero uh, no, non lo so, non ha un titolo italiano perché, <ride> perché in Italia non è mai arrivata uh, e um, una serie dello studio Dean passata su uh, Terebi Tokyo che Parla di, eh, diciamo, è la prima a portarci in un mondo in cui eh, le idol o comunque i musicisti non sono più eh, persone spensierate dai poteri speciali Ma sono fondamentalmente delle calamite per qualsiasi sfiga possibile La protagonista, Mitsuki, di eh, questa serie ha eh, 12 anni e un cancro alla gola, a
3: Una sventura paragonabile solo al talento Esatto,
2: si parte proprio dicendo Ok, lei ha un cancro alla gola Che eh, la costringe entro un anno A fare un'operazione di rimozione totale Delle corde vocali Altrimenti morirà Quindi di riffa o di raffa Lei ha un anno di carriera per cantare, qui ritorna un po' eh, non, non come poteri magici, però ritorna un po' il concetto di eh, un qualcosa a tempo. Eh, fortunatamente, però, incontra due eh, shinagami perché nel 2000, dire folletti è, è, è non insomma, va non, non va più bene, diciamo, anche perché, sennò, anche perché sennò poi questi, anche questi in realtà avevano aspetto umano. Quindi diciamo che eh, cambia un po' così, cambiano i tempi e cambia un po'. I simboli diciamo eh, Che le danno eh, la possibilità Di trasformarsi in una Idol sedicenne che si chiama Appunto full moon e che Così avrà eh, un sacco Di tempo in più per Un sacco di occasioni in più per per attirarsi Ulteriori sfighe E poi alla fine muore Noi non spoileriamo, ovviamente No, la realtà
3: realtà è che non lo so eh.
2: Non lo so, la serie non l'ho vista Però so che ricordo che in rete, ai tempi Perché ora si inizia a essere quelle serie in cui già esisteva internet quando, Quando sono uscite in Giappone E quindi ricordo che in rete piaceva molto, ora i ricordi sono un po' così eh, magari un po' annebbiati dal tempo si parla di un sacco di anni fa anche se il 2002 sembra ieri l'altro eh, però sì serie
3: recenti
2: Una serie, famose serie recenti eh, direi che eh, ci andiamo ad ascoltare proprio di questa uh, serie la opening e poi torniamo perché appunto le Le,
4: le idol sono solo all'inizio le idol eh, moderne
2: sì. <ride> okay. ci ascoltiamo la sigla
4: qua su Yatta Radio Animati.
2: Che sembra quasi allegra per un cartone In cui la protagonista ha un no, cancro sì, esatto. terminale è... Contraddizione Allora, prima di andare avanti Io ci tengo a fare un saluto particolare Agli ascoltatori dall'estero E vanno sempre salutati specialmente gli ascoltatori dall'estero che fanno la doccia, che sono un po' i miei preferiti eh, detto ciò andiamo avanti perché si arriva al 2006 dove in Giappone parte un progetto eh, molto ambizioso secondo me eh, dove davvero di nuovo i confini tra, eh, tra eh, diciamo idol reali e idol virtuali sono decisamente sottili e eh, e insomma poi ora ne parliamo stiamo parlando di Kirarin Revolution conosciuto semplicemente come Kilari eh, in Italia e eh, qui diciamo prima di andare a parlare del, dei connotati internazionali del progetto diciamo che in Giappone cosa era successo Uh, la protagonista uh, Killary appunto uh, era stata fatta uh, doppiare quindi sia la voce che le canzoni da uh, una idol giovane che già era abbastanza in rampa di lancio si tratta di uh, Kusumi uh, Koharu che uh, era già entrata a far parte delle uh, tuttora famosissime in Giappone Morning Musume che sono uh, un po' diciamo uh, quelle che sono state le, 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 le proto, diciamo le, le le Capostipiti delle Idol in senso moderno, anche se adesso sono state superate in popolarità sicuramente da uh, le EKB48, sono state doppiate 600 volte, um, e appunto eh, è stata chiamata questa ragazza, questa Idol, eh, non più a diciamo ad avere una serie che si ispirava alla sua vita in qualche modo a cercare di fare una cross promozione, no, era proprio lei che. Nelle sue attività, oltre a cantare nel suo gruppo, interpretava proprio Killary, era la versione in carne ed ossa di Killary e quindi andava, eh, oltre a cantare la sigla che, era, eh, che aveva dei pezzi proprio live, eh, andava in giro nei vari programmi contenitori, diciamo nei vari bim bum bam Giapponesi e non solo nelle vesti di Kilari a cantare le canzoni della serie e a comportarsi come Kilari, come se Kilari fosse effettivamente presente nello studio. Quindi l'idea era fondamentalmente diversa rispetto a quello che abbiamo visto con ciao sabrina ad esempio con, con crimi e con tutte le altre serie di cui eh, abbiamo parlato e questo progetto era talmente ambizioso che i giapponesi hanno pensato di provare a esportarlo anche all'estero vero? Sì,
4: però hanno provato anche in Italia A replicare esattamente quel modello Andando quindi sostanzialmente a trovare Una chila italiana eh, In carne ed ossa Che potesse in qualche modo replicare Esattamente l'esperimento eh, fatto in Giappone In Italia in questione La eh, ragazza era Valentina Ponzone eh, Che ha poi eseguito anche la sigla italiana Scritta da Giorgio Vanni e Max Longhi E Fabio Gargiulo Se non sbaglio in questa sigla qua eh, C'è anche lui fra gli autori E lo salutiamo Fabio Ehm Però diciamo che Nonostante sia stato Secondo me forse L'ultimo tentativo Di Mediaset eh... E di RT Music di fare un lancio in grande stile di una serie di animazioni nipponiche in Italia. Sinceramente, eh, in questo momento non ho ricordi di eh, altre cose fatte successivamente. Questa, Blue Dragon e pochi altri. Poi eh, abbiamo visto a che ora hanno trasmesso Lupin, terzo su Italia 1. Non nonostante, ap- nonostante sia stato coprodotto, però aperta e chiusa parentesi polemica. Eh, diciamo, dopo, questo, dopo questa serie, effettivamente. Le cose sono cambiate molto anche da noi, eh, le canzoni in Italia vengono sostituite e riscritte in tutte e per tutto. Eh, vengono realizzati diciamo, un album, una versione regolare, una versione standard con più brani. Comunque, sostanzialmente, viene realizzato un album. Stavolta, a differenza di Ciao Sabrina, e di- diventeremo famose. Si torna a, pro- a produrre un monografico legato addirittura appunto a tutto questo progetto. La videosigla italiana vede l'immagine, in immagine anche Valentina Ponzone, per cui viene mostrata la nostra versione di Kila. Eh, e ricordo perché eravamo presenti noi con Radio Animati, fu fatto un lancio in grande stile a Luca Comics and Games eh, proprio per presentare Valentina, per presentare il progetto Kilari, eh, per eh, l- l- relativa coreografia. Però, ecco, diciamo che nonostante tutto non si riuscì a ottenere il il successo sperato io qui mi sento di dire che eh, la parte di questo insuccesso probabilmente era dovuta anche al fatto che eh, Italia 1 in quegli anni eh, non era più riuscita a stare al passo con i tempi con una generazione televisiva che era cresciuta MTV Anime Night era già arrivato alla grande per cui c'era una consapevolezza del Giappone completamente diversa rispetto a quella che ehm, che probabilmente chi dirigeva Italia 1 in quegli anni mh, ipotizzava eh, per cui non risultava più un prodotto realmente al passo con i tempi questa ovviamente è una mia, eh, una mia opinione eh, non, 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 non prendetela come eh, un'informazione certa su queste motivazioni sta di fatto che dei 158 episodi di cui si compone la serie di Killary solamente i primi 102 vengono trasmessi in Italia anche se eh, a più riprese su canali diversi per cui anche lì si perde continuità sulla trama Fra l'altro io vi ricordo di aver seguito i primi episodi e devo dire che era un cartone abbastanza divertente per cui lei in realtà Inizia, non ha alcuna intenzione di diventare un idol, quindi non ha nessuna ambizione La protagonista di diventare così Famosa, eh, vedi non se l'è gufata Come diventeremo famose, no eh, Ma eh, bensì Decide di diventare un idol Per poter permettersi di eh, Seguire, di amare, di essere al pari Della persona che lei, di cui in realtà Lei è innamorata, per cui insomma È una persona pigra eh, Golosa, lo dice anche la sigla italiana eh, Però Diciamo è abbastanza divertente la prima parte per lo meno però insomma è una di quelle serie così lunghe che ha bisogno di essere seguita la terza stagione che in italia non è arrivato aveva eh, la particolarità ha avuto la particolarità di avere una eh, grafica 3d quindi insomma era una, una serie una delle,
2: una delle prime ad avere praticamente una una realizzazione interamente 3d di quelle diciamo a basso costo e si vede perché insomma la, la, la qualità della serie è decisamente bassina di, di quella stagione lì, ricordo aver visto qualcosa e di esserci rimasto veramente male
4: E eh, noi del dubbio non l'abbiamo importata in Italia esatto. Risponde al volo a Francesco che mi chiede se Valentina Ponzone è la stessa che cantava Principesse Sirene No, eh, Principesse Sirene è Sol Bontempi, un'altra ragazza, anzi una bambina più che ragazza per l'epoca ci
2: ascoltiamo la, la sigla Sì, di, direi di sì di Ci Kirari. ascoltiamo la
4: Kirari versione giapponese La sigla originale giapponese La prima delle tante sigle che poi ha avuto Nel corso dei 158 episodi Kirari
2: con il finale a super sorpresa Lorenzo ride, <ride>, <ride> Lorenzo ride perché non saliamo eh, andiamo avanti t- andiamo avanti a tutte le parti allora finora abbiamo parlato
4: <ride> di serie con protagoniste femminili però nel mondo degli idol aspetta, delle aspetta, idol aspetta aspetta
2: aspetta ora ci arriviamo non subito però fammi prima fare un'introduzione a quello che è un po eh, insomma mh, arriviamo quasi ai giorni nostri, diciamo arriviamo un po' ai trend che si portano avanti fino ai giorni nostri, perché eh, da un po' di tempo chi si occupa di, dell'industria dell'enttainment in Giappone che quindi vuole vendere qualsiasi tipo di, eh, di indotto su, sui personaggi creati, eh, così anche su le idol, gli idol virtuali, hanno capito che forse il primo eh, medium a cui rivolgersi, non è più la serie anime ma il videogioco perché le generazioni più più moderne forse sono più attratte dai videogiochi che non dagli anime o almeno questo è quello che sembra guardando un po' quelli che sono le serie più moderne legate appunto a idol e anime perché tutte praticamente nessuna esclusa hanno alle spalle un videogioco personaggi dell'anime sono già eh, famosi perché è già uscito un videogioco o più videogiochi fondamentalmente eh, che appunto li riguardavano. I primi ad aver capito questa cosa sono stati i tizi della eh, Namco Bandai nel 2005 che lanciano nelle sale giochi giapponesi i primi cabinati di The Idol Master che è un videogioco Uh, in cui il giocatore in persona un produttore uh, quindi un diciamo un agente di idol che deve uh, così uh, portare uh, al successo una o più uh, giovani idol successo uh, m- Videogioco che ha avuto un successo strepitoso, tant'è che ne sono nati tantissimi sequel sia per arcade che poi per le console portatili e non, e poi nei tempi più recenti eh, i social game. Uh, e. Mm... Appunto, eh, poi da lì anche gli anime, perché giustamente una volta che eh, i personaggi iniziano a essere conosciuti, inizia a vendere eh, un sacco di merchandising, magari si prova a vendere qualcosa, a far appassionare al marchio anche eh, magari chi non possiede quella determinata console, o chi comunque magari non è così. Così attratto dai videogiochi perché comunque ci sono ancora giovani giapponesi che magari preferiscono la buona vecchia animazione, i buoni vecchi cartoni quindi eh, la prima serie di The Idol Master è del 2011 anche se eh, c'era stato un anticipo del 2007 con Ad- Idol Master Xenoglossia eh, che però era completamente diverso, nel senso che gli Idol sono delle specie di Eva, quindi delle specie di robottoni senzienti e le Idol Master sono le pilote di tali Uh, robot, una roba che non c'entra assolutamente niente con il, il, con il, insomma, il videogioco, però era per dire schiaffiamoci Idolmaster. Magari a quell'epoca ancora non erano convinti si potesse fare proprio un anime sul videogioco pure e semplice, ma poi si sono ricreduti. Tant'è che nel 2011 appunto è uscita la prima serie di, uh, di Idolmaster. Uh, ci sono stati poi vari film OV, e fino ad arrivare alla seconda e terza uh, stagione dell'anime entrambe del 2015 ed entrambe legate al social game uh, Idol Master, Cinderella Girls andiamo avanti perché uh, ovviamente uh, questo modello quindi prima videogioco e poi uh, anime non è stato Ovviamente preso al volo, è stato ricopiato un po' da tutti, eh, e ci sono un sacco di esempi negli ultimi eh, anni eh, che appunto ci aiutano a capire meglio questo fenomeno. Per esempio, eh, Utano Princess Samah, che è eh, uno dei rari casi eh, in questo di stasera in cui vediamo invece degli idol maschietti, a differenza delle idol femminucce eh, anche perché appunto anche lì magari eh, un certo pubblico era principalmente maschile fino a qualche anni fa e invece ora anche lì in Giappone si sono resi conto che eh, insomma anche il pubblico femminile in realtà eh, ha eh, soldi da spendere per queste cose eh, Usano Princess Ma eh, che appunto eh, il gioco è del 2010 è una visual novel quindi eh, una, sto- una specie di una sorta di videogame virtuale se vogliamo eh, e in cui la protagonista è una aspirante eh, compositrice che eh, ha la possibilità di scegliere tra sei aspiranti idol molto bellocci eh, e appunto poi la storia ovviamente va avanti ci sono state già fatte eh, tre serie 2011, 2013 e 2015 e una quarta serie è già stata annunciata per il 2016 andiamo avanti anche citando invece eh, Love Live che è stato forse il più grande successo a livello di animazione negli ultimi anni, anche lì c'è un social game che in Giappone esce nel 2013, sono state fatte anche se lì, ne abbiamo già parlato altre volte, anche se lì le idol virtuali in realtà già esistevano dal 2010 eh, su una rivista Eh, e poi ci sono state due serie anime del 2013 e del 2014 adesso, piano piano eh, nel videogioco il gruppo di idol le muse stanno lasciando Uh, spazio a un nuovo gruppo che si chiama Aquars e quindi aspettiamoci che anche uh, su queste nuove ragazze venga fatta una serie di animazione uh, molto presto, sto andando veramente velocissimo perché uh, non abbiamo più tempo, diciamo che uh, ci sarebbero altri esempi uh, di questo tipo di, di, di modello di business più che altro perché di quello si tratta quindi uh, tipo Pretty Rhythm e, P- e Preparat tra l'altro uh, Pretty Rhythm è l'unica di queste serie ad essere arrivata anche in Italia, perché nel 2000, non so, la serie del 2000, non ricordo, è arrivata comunque la serie in Italia su Frisbee col titolo Pretty Star Sognando l'Aurora e io non l'ho mai neanche intravisto. Credo sia stato segato, tra l'altro, è stato interrotto, non è stato nemmeno trasmesso tutto. Ci sta, ci sta Però davvero non ne ho ho memoria di nessun tipo Comunque, proprio per variare Ci andiamo ad ascoltare eh, un po' di voci maschili Dai, visto che abbiamo sentito voci femminili per tutta la sera Ci andiamo ad ascoltare la sigla di apertura Della prima serie legata al brand di Utano Prince Sama Che si intitola, non me lo ricordo, ma lo sa Lorenzo Orfeus su Radio Animati
4: mai, non sai mai ti possono fregare
2: e vedi, e vedi? <ride> e con questo finale un po' così rientriamo per... e siamo a... in chiusura
4: siamo ai saluti anche per questa puntata di Yatta c'è l'ultima serie di cui non possiamo non parlare
2: vabbè eh, chiudiamo il cerchio delle idol l'abbiamo aperto citando le EKB 48 che sono senza ombra di dubbio le regine di questo movimento che sta eh, ormai da qualche anno dominando le classifiche musicali giapponesi eh, perché però Proprio lekb 48 hanno avuto un anime a loro dedicato eh, Non proprio, nel senso che le protagoniste non sono loro eh, eh, Anche perché l'anime che si intitola EKB0048 eh, eh, Si chiama 0048 per lo stesso motivo per cui per esempio Gundam 0080 si chiama Gundam 0080 se non tenta vale.
3: Come no? Proprio...
2: Ha detto Aspettavo Gundam Valentina. detto
3: questo tutta la sera.
2: No, perché siamo nell'anno 48 dell'era spaziale e mi viene un po' da ridere perché la, la, la premessa di questa serie è abbastanza così. Eh, vabbè, diciamo che... Eh... Ridiamo
3: per non piangere.
2: Eh, diciamo che si vive in un universo In cui qualsiasi forma Di entertainment è stata bandita eh, Ma ci sono queste, Questo manipolo Di valorose Che eh, vogliono riportare In auge la eh, voglio riprendere il messaggio che le gloriose Ekebifo 48 eh, nei lontani anni 2000 avevano eh, così, eh, portato in Giappone e decidono di andare a fare dei concerti illegali a giro per l'universo eh, e ovviamente per fare questo devono sono costretti a scontrarsi con, con il governo e i Matusa direbbe qualcuno molto più famoso di me eh, per eh, riuscire appunto ad arrivare a, eh, a poter eh, cantare per esibirsi eh, per i loro fan che sono ovviamente sparsi in tutto l'universo eh, questa serie uno ci pensa eh, ma vabbè, chissà chi se l'è pensata questa cosa dietro a questa serie c'è niente poco di meno che eh, Shoji Kawamori che insomma è è un nome importante diciamo nel nel panorama robotico giapponese che appunto eh, eh, si è ispirato alla popolarità di questo gruppo di idol per così inventarsi questo Uh, questa serie ha avuto due stagioni e che, insomma, si vanta ovviamente di avere principalmente le sigle e le uh, canzoni interne cantate da uh, ekb 48 e i loro sottogruppi, quindi comunque uh, sicuramente c'è un, un gancio per quelli che sono i fan innumerevoli uh, di, di questo gruppo di Idol e con questo direi che più o meno abbiamo chiuso, solo un ultimo vi prendo altri due minuti per citare che in realtà ovviamente noi abbiamo fatto un passaggio anche abbastanza veloce perché di eh, cartoni che si incentra sulle idol, di cartoni che hanno in qualche modo una qualche idol o un qualche idol tra i loro protagonisti ce n'è veramente a dozzine eh, ogni stagione in Giappone ne escono di nuovi e mi piaceva eh, citare proprio anche quelli più strani per esempio c'è una serie che si intitola Norin in cui abbiamo un idol agricola perché cosa? Eh, sì perché lei va nei campi è, diciamo in questo un idol rurale diciamo, un idol folk che... sì non la... proprio
3: andiamo a mietere il grano anzi.
2: Luisella esatto. poi la poi... Luisella, Luisella, de... la Luisella no. delle idol più okay. o meno poi ci sono uh, Wake Up Girls e Loco Doll che sono serie, appunto che parlano di Loco doll, ovvero di idol locali. Quindi, idol, gruppi di idol che non sono famosi. Lì, veramente non sono la migliore idol del Giappone, ma sono veramente la migliore idol del, del condominio sì, del, 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 dell'isolato <ride> dell'isolato. <ride> in cui appunto sono idol che nella loro attività promuovono i negozi di ferramenta. <ride> ma stai uh, scherzando, non sto no, scherzando. Cioè... Non sto scherzando Non mi invento niente no, Io voglio vedere una serie del genere Aspetta cioè, perché. Senta... Posso
3: utilizzare una, una cioè... serata per vedere no, i... aspetta, 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 Non
2: ti ho ancora detto la migliore La migliore si intitola uh, Sekai de Ichiban uh, Tsuyoku Naritai ov- Che significa più o meno diventerò la più forte del mondo E già sappiamo quanto porta sfiga esatto. dire una cosa del genere In cui una cantante di un gruppo idol Decide di intraprendere la carriera di lottatrice di wrestling <ride> Non mi invento niente Ti assicuro Non mi invento niente cioè.
3: Quindi Antonio Inoki La destra, destra eh, lui diventa,
2: diventa la nuova Tatsumi Fujinami e... Sembrano i trader di priorità scombinate <ride> Ma Infatti Secondo me qualcuno ci ha ascoltato E, <ride> e arriva Così vabbè e con questo abbiamo veramente finito perché si potrebbe andare avanti a centinaia di anni, lo scriveva anche Ivan nei commenti su Facebook che ci vorrebbe, bisognerebbe fare delle Eh delle delle conferenze è vero, non se ne esce più abbiamo già eh, intrattenuto abbastanza con questo tema per stasera, siamo andati ben lunghi e quindi direi che possiamo darci un taglio. Ci diamo un taglio ma vi diamo
4: appuntamento la prossima settimana con un'altra puntata, un nuovo argomento, nuovi cartoni animati da ricordare o da scoprire Eh, se volete scriverci fatelo pure a info radioanimati.it scriveteci i vostri commenti che cosa vi è piaciuto che cosa non vi è piaciuto di che cosa vi piacerebbe che si parlasse a IATA insomma dateci anche i vostri feedback non solo tramite facebook ma anche tramite mail per noi sono molto 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 importanti quindi insomma la prossima settimana vi aspetto un nuovo argomento e niente saremo qua come sempre a tenervi compagnia le altre or- orari di Messa in Onda di IATA li scovate andando su www.radioanimati.it e cliccando nella sezione palinzesto per cui insomma siamo in onda. Dalla mattina, il pomeriggio, la notte Per chi ci ascolta dall'estero e magari ha un fuso orario diverso dal nostro Grazie al web siamo in tutto il mondo in diretta Per cui insomma salutiamo i tanti, tantissimi ascoltatori Che ci ascoltano sparsi per il mondo È tutto Ciao. per questa puntata Ci salutiamo ovviamente con le AKB 0048 Sì, con la prima
2: sigla iniziale se non sbaglio Ma e... è tardi, potrei sbagliare Potremmo sbagliare, quindi un saluto da parte di Lorenzo Un saluto da parte di Kinoppi.
3: E un saluto da parte di Valentina Ciao
2: ciao ciao Ciao
1: Sono Tenogashi temo Dina Todocana Io No, no.